0: Bienvenue chez Parents d'un type diabétique, moi c'est Sébastien. Et moi c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1. Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute Avant l'épisode du jour, je vais te parler de Hello Léo. Hello Léo est une marque engagée et responsable, créée par Marie-Laure, diagnostique et diabétique de type 1 à ses 25 ans. Elle propose une collection de textiles, de la papeterie, des bijoux et des accessoires aux messages positifs pour aborder au quotidien et avec fierté son diabète ou son soutien aux diabétiques et affirmer que malgré les épreuves, la vie est douce. J'ai eu l'immense chance de recevoir un t-shirt rose tout doux et confortable avec l'inscription « Sweet » qui désigne le sucré et les douceurs en anglais ainsi qu'un bracelet de perles avec la même inscription. Et Je vous invite à aller découvrir toute la collection que propose Marie-Laure sur le site internet hello leofr -L -O -L -O Donc Hello-LEO.fr -O Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Nastasia, je t'accueille ici aujourd'hui pour que tu aies nous parler de ton histoire et de celle de ta fille précisément. Salut. Donc je te laisse en premier temps te présenter.
1: Bonjour, euh, du coup bah, je m'appelle Nastasia, j'ai 34 ans. Je suis mariée avec François et nous avons deux enfants. Michel qui a 6 ans et demi, qui est diabétique depuis 2 ans et un petit garçon qui va avoir 4 ans, Roman. Voilà. D'accord. Euh, donc des enfants plutôt rapprochés. Oui.
0: Comment vous l'avez découvert le diabète de Michel Alors
1: du coup, c'est parce que ma maman, moi, elle a déjà un diabète de type 1. Du coup, donc on connaissait un petit peu cette maladie. Et ma maman, elle l'a déclaré tard aussi. Donc, en fait, j'ai vu quand elle est tombée malade qu'elle avait perdu beaucoup, beaucoup de poids et qu'elle buvait énormément d'eau. Donc, du coup, en fait, euh, Michel, elle ne buvait pas beaucoup et elle s'est mise à boire énormément. Euh, la nuit, elle pleurait parce qu'elle n'avait pas à boire. Elle buvait euh, un lit d'eau dans la nuit et elle inondait son lit. Voilà. Et à côté de ça, elle dévorait euh, des plâtrés de pâtes énorme et tout le monde disait mais c'est pas possible où est-ce qu'elle met tout ça elle est toute menue. Et donc du coup moi ça m'a mis la puce à l'oreille et un dimanche ma maman elle lui a fait la dextro au bout des doigts et elle était à 3 grammes. 50. G. Donc là
0: on est aux urgences. D'accord et depuis, depuis quand ta maman elle a le diabète
1: Ma maman l'a depuis 10 ans donc elle avait 49 ans. C'est très tardif pour un diabète de type 1 mais c'est un diabète de type 1 qu'elle a. D'accord. Oui,
0: donc, du coup, tu étais bien sensibilisée, disant c'est encore frais, en fait. <rire> oui, je bien. pense que c'est pour ça, vraiment, ça m'a rappelé
1: ma maman. Quand ouais. je la voyais, mon mari, il, il disait que je, que je fantasmais complètement. Il ne hein, voyait pas du tout. Mais moi, ça me trottait dans la tête et j'en ai parlé à ma maman. Elle m'a dit, bah, écoute, on, on va essayer. Quoi. On va voir, on va lui faire une dextro. Et puis, en et puis effet, du coup, euh, y okay. a
0: quelle a été votre réaction à vous, du coup, les parents
1: Mon mari, il est tombé complètement mutique. Il n'a rien dit du tout. Euh, moi, j'ai pas mal pleuré sur le coup avec ma maman qui a pleuré aussi. Parce qu'elle avait l'impression que c'était de sa faute. Enfin, voilà. Après, moi, une fois à l'hôpital, j'ai vraiment été dans l'action pour que ça se passe au mieux pour ma fille, pour comprendre. Donc, ça a été. Mon mari, il a mis plusieurs jours, il était complètement sidéré, il... il disait plus rien ou alors il pleurait, enfin vraiment il n'arrivait pas à se mettre dedans, et ma fille quand il venait à l'hôpital elle lui disait arrête de me regarder comme ça papa, arrête, il a... et puis après ça a été bon au bout de 4 jours il s'est mis dans le truc et puis ça a été quoi mais c'était un peu violent. Et Michel avait... elle avait quel âge, elle avait 4 ans c'est
0: ça 4 ans et demi ouais. Oui, quatre ans et demi, d'accord. Oui, donc elle était quand même suffisamment grande pour se rendre compte quand même de ce qui l'arrivait. Oui, Ouais. Quand elle est
1: allée à l'hôpital, elle m'a dit, euh, ils lui ont mis une pompe et elle m'a dit, maintenant, c'est pour toute la vie que j'aurai cette pompe. Et j'ai dit oui et elle m'a dit, d'accord.
0: Et okay. ta maman, elle a une pompe ou elle est sous injection Elle a une pompe aussi. D'accord, donc elle connaissait, ta fille connaissait, elle avait déjà vu sa grand-mère enfin le pic
1: Là, elle avait vu, Elle avait vu un petit peu, c'est vrai qu'après ma maman c'est une adulte, donc elle fait ça très très discrètement. Euh, enfin, ça, si on n'y fait pas attention, ça se voit pas beaucoup. Après, euh, oui, je, euh, oui, elle connaissait un petit peu, mais ça l'a rassurée de savoir que ma maman avait pareil. Quoi. Ma maman m'a accompagnée à l'hôpital, parce que mon mari travaillait, et du coup elle m'a accompagnée à l'hôpital avec ma fille. Et ma fille, ça l'a rassurée de savoir qu'il y avait... Quelqu'un d'autre qui était malade comme elle, et nous un peu aussi, je crois. Et ton fils dans tout ça Bah du coup, mon petit garçon, il avait 18 mois à l'époque. Donc lui, au début, il s'en est pas trop rendu compte. Euh, ça a été. Par contre, maintenant, il est hyper impliqué pour sa sœur. Pour Dès que la pompe, elle sonne, Michel, elle est en hypo, ou elle est en hyper. Il, enfin, voilà, il est très très impliqué dans le truc. Voilà, il sait. Ouais, il a tout il le monde est... connu ça, finalement. Oui, lui, en fait, il a grandi avec euh, Michel, on fait les cathéters, euh, Michel, on fait le capteur. Euh, donc, du coup, on n'a pas l'impression que ça l'impacte beaucoup. Oui. Pour
0: l'instant. Il, il ne connaît que... Enfin, pour lui, Mais sa soeur, euh, elle a ça, c'est comme ça et c'est tout.
1: C'est comme ça. Lui, il dit souvent, moi, je ne suis pas diabétique. Michel, elle est diabétique. Voilà. <rire> du coup... Euh... Non, non, pour lui, c'est plus même du confort, parce que comme on prend beaucoup de temps pour sa sœur, je pense que lui, en fait, il s'y retrouve, on est beaucoup plus présent. C'est pas plus mal au final.
0: Ouais, vous avez trouvé l'équilibre aujourd'hui. Et du coup, à l'hôpital, combien de temps vous êtes resté Comment vous avez géré la formation sur la maladie, les appareils
1: Du coup, ben, on est entré un, un lundi, on est resté toute la semaine. Euh, du coup bah, vraiment le premier jour ça a été euh, on a surtout beaucoup discuté, on a de la chance d'avoir une une diabéto qui est super qui nous a beaucoup 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 écouté, surtout mon mari, il avait besoin de de parler, d'être rassuré, de voilà, d'être accompagné mais tranquillement. Et du coup euh, après on a commencé euh, du coup la formation bah, dès le lendemain mais on a une équipe on est on est sur Nantes et ils sont vraiment euh, Super. Que des gens très sympas, qui ne nous ont pas du tout brusqués. Euh, ça, franchement, ça s'est bien passé. Moi, en fait, une fois que j'étais à l'hôpital, euh, j'étais à fond dans l'action, dans, dans apprendre et tout ça. Après, quand on est rentré à la maison, ça faisait un peu plus peur. Mais à l'hôpital, on a été vraiment euh, super bien pris en charge et on a bien appris tous les gestes. Technique, ça me faisait pas du tout peur et c'est une fois rentrée à la maison que je, presque, je me suis rendue compte que ma fille était malade et là j'ai commencé à m'inquiéter un peu des soins mais à l'hôpital pas du tout elle a été et équipée je... tout de suite d'une pompe ouais il fonctionne comme ça à l'hôpital de Nantes euh, tous les enfants euh, portent une pompe donc c'est vrai que ça nous a fait un petit peu peur au début parce que euh, il bah, y a un matériel sur notre enfant, quoi. coup tout est obligée de dormir avec, euh, le porter tout le temps sur elle. Du coup, ils nous ont prêté des vêtements à l'hôpital avec des petites poches dedans pour qu'on puisse ranger le, la pompe. Je crois que c'est plus… Enfin, ça aurait été au stylo, ça aurait peut-être été un peu moins choquant. Le coup de la pompe portée sur elle, c'est un peu… Euh, visuellement, c'est un peu choquant. Après, euh, par contre, euh, bah, euh, le fait de faire qu'une seule fois le changement de cathéter, c'est quand même plus facile, parce que je pense qu'elle ne se serait pas laissée piquer quatre fois par jour au départ. Et nous, on aurait été trop dur d'insister pour qu'on qu la pique. C'était beaucoup mieux comme ça, je pense, pour démarrer.
0: Oui, c'est vrai que le, la pompe, ça fait assez impressionnant, surtout sur notre enfant. On a l'impression qu'il a un énorme truc sur lui. Mais les injections, moi, je te rejoins... J'ai l'impression en tout cas que les quatre injections plus la lente, enfin les cinq par jour, euh, je, ça me paraît inhumain de faire ça. Et pourtant, il y a des parents qui vivent avec ça et les enfants ne demandent que ça. Hein. Mais euh, je, je, je te rejoins sur ça. J'ai du mal à imaginer piquer cinq fois mon enfant par jour ou qu'il se fasse piquer euh, cinq fois par jour. Ouais. Et vous êtes resté combien de temps
1: en tout une, une semaine. Ah, juste la semaine. Oui, parce que le... Du coup, on est rentré le lundi et le dimanche, on a pu euh, sortir en famille du coup, avec notre fils Du coup, ma fille n'avait pas vu son petit frère euh, depuis une semaine. Donc, on a pu euh, sortir à la journée, l'emmener euh, à Nantes, du coup, voir l'éléphant et prendre un goûter, se débrouiller un peu tout seul. On avait calculé avant de partir, si on prenait une boule de glace, combien ça faisait avec l'infirmière, quel volus il fallait qu'on fasse la boule de glace et le gâteau voilà et du coup dès lendemain le lundi ils nous ont dit bah du coup ça s'est bien passé vous pouvez la ramener chez vous euh, à dormir le lundi soir et juste le mardi on est venu chercher nos affaires quoi. ouais d'accord ça a été très rapide alors d'accord ok ouais ça c'est bah, vrai qu'on je sais pas on s'est on s'est bien mis dedans après on n'est pas très loin de l'hôpital euh, non plus et du coup, mon mari, il était en arrêt pour trois semaines. Du coup, on s'est dit que de toute façon, à la maison, on aurait le temps aussi de, de continuer à faire la mise en place. Le prestataire, il est venu à la maison, du coup, qui nous fournit le matériel quand on est rentré. Il est venu au premier, au deuxième changement de cathéter, en fait, à la maison. Donc, non, on n'était pas non plus laissé euh, livrer à nous-mêmes. Oui, vous étiez bien entouré, du coup. Ouais.
0: Et comment s'est passée le, la reprise de l'école pour Michel Comment vous avez géré tout ça avec le, le, le corps enseignant
1: bah C'est pareil, pareil, je crois qu'on a de la chance. En fait, on, a, on est dans une petite école et les instituts, elles sont hyper chouettes. Donc, euh, vraiment, Michel, elle a été accueillie avant même qu'on établisse le PAI. Donc, euh, c'est très, très bien passé. Donc, par contre, elle n'est pas retournée à la cantine. Pendant un moment, en fait, elle était en moyenne section. Donc, voilà, elle a repris au mois d'avril. Et je pense qu'on a dû essayer la cantine une ou deux fois au mois de juin pour lui faire plaisir. Mais par contre, euh, elle allait à l'école. Mais la première semaine, François, il est allé, mon mari, il est allé faire la dextro le, à la récré du matin, à la récré de l'après-midi. On l'a récupéré le midi. Et puis après. Euh, Franchement, la elle a super bien pris le truc. Donc, la fin de l'année s'est bien passée. La grande section, on avait le PAI, donc ça a suivi. Après, elle ne va, va pas à la cantine, du coup. Enfin, une fois par semaine depuis cette année pour être avec ses copains, mais sinon, elle ne va pas à la cantine. C'est compliqué. Et elle ne va pas non plus à l'accueil périscolaire le soir, parce qu'il y a un goûter. Donc, en fait, elle va juste à l'école. Donc, à l'école, ça se passe très, très bien avec les enseignantes. Nous, on reste très dispo euh, pour venir, pour répondre au téléphone, pour leur réexpliquer s'il y a un souci. Donc, elles acceptent de faire toute la surveillance. Mais la cantine, pour l'instant, elle y va, mais ça reste un gros, gros stress pour nous. En fait. Du coup, c'est un choix qu'elle aille à la cantine Oui, c'est un choix de notre part, enfin, surtout, on va dire, de mon mari. <rire> Un petit peu peur de, de la laisser euh, avec euh, d'autres gens. En fait, c'est dans la classe, un cadre un petit peu privilégié. L'enseignante, elle est vraiment très vigilante à sa glycémie. Après, euh, la cantine, c'est compliqué parce que des fois, déjà, il faut gérer le repas. C'est pas une grosse mangeuse, elle est assez difficile. Donc, du coup, on essaye de choisir les jours où les repas vont lui correspondre le mieux, quand il y a des pâtes, des frites. Et par contre, dès qu'il y a des menus un peu euh, compliqués, on se dit « oh là là, elle va rien manger ». Par exemple, une fois, on l'a mis à la cantine, on pensait qu'elle allait aimer le dessert. En fait, elle n'a pas aimé du tout. Du coup, pensant bien faire, la dame de cantine, elle a voulu la forcer un petit peu pour manger le dessert. Elle a tout vomi. Donc, du coup, au final, on a dû aller la chercher à la cantine parce que, du coup, elle allait faire une hypoglycémie. Enfin, voilà. C'est un peu plus compliqué. Puis sur la cour... Euh, il les surveille un peu, mais pas de manière aussi étroite que l'enseignante. Donc, euh, c'est vrai que là, cette année, elle gère mieux ses hippos. Elle est capable de dire qu'elle est en hypoglycémie. Donc, on, on la laisse à la cantine, mais sinon, euh, c'est trop de stress pour nous, en fait. Donc, on préfère, euh, on s'est organisé dans notre travail et on préfère s'occuper d'elle et de son frère, du coup.
0: Oui, évidemment, les deux en même temps. Là, elle coups, a en, est en, elle a en
1: moyenne section, c'est ça, cette année elle était en moyenne section, maintenant elle est en CP, ça fait deux ans qu'elle est diabétique, du coup maintenant elle est en CP, donc maintenant elle est plus, elle est plus grande, quoi. elle gagne quand même en autonomie, euh, mais la cantine elle, sait pas quel, elle est incapable de calculer les glucides de son assiette, de faire son bolus, donc euh, pour l'instant euh, on choisit dans le menu le meilleur, euh, le meilleur repas de la semaine, <rire> et du coup... Euh, du coup, elle est ce jour-là. Et du coup, ses copains, ils disent « Ah bah oui, aujourd'hui, Michel, a mangé la cantine, c'est que ça va être bon. » Voilà. C'est c'est la George, en fait. Ah, quand elle est là, c'est ouais. bon. <rire> c'est bon, c'est qu'il y a des frites ou des pâtes, que le dessert est bon. Il n'y a pas de salsifie en général. C'est cool. Et euh, est-ce qu'il y
0: a un infirmier ou une infirmière qui vient faire euh, les bolus quand elle va à la cantine ou c'est vous qui le faites Non, c'est nous qui le
1: faisons. Donc après, on a pris contact quand même avec les infirmières... Euh, de notre commune, qui sont super cool, qui sont prêtes à venir euh, faire le bolus euh, si nécessaire. Après, pour l'instant, euh, tant, euh, tant que mon mari bénéficie des AJPP en fait, avec la CAF, et que moi je peux être aussi disponible de midi par semaine, on préfère que ce soit nous. Après, il nous reste encore un an de, conseil, de présence parentale. Du coup, on verra après si on n'a plus possibilité... Euh, du coup, elle ira plus à la cantine et dans ce cas-là, on fera venir les infirmières.
0: Oui. Bon, vous avez trouvé votre organisation tant que ça convient à tout le monde. Après, elle va grandir et elle va savoir faire toute seule. Parce qu'évidemment, ah, on ne sait pas encore calculer. On ne va pas for forcément toujours retenir. Alors Sauf quand c'est toujours la même chose à manger. Mais ce qui n'est pas le cas à
1: la cantine. Hein. Bah non, à la cantine, c'est ça. Donc, Après, elle euh, a prévu que quand même avec les... Enfin, elle sait en fait que les féculents, en général, elle mange 100 grammes donc euh, du coup, elle sait, elle sait qu'elle continue le midi, elle mange une tranche de pain parce que on a à peu près du coup toujours le même euh, le même grammage donc elle sait quand même à peu près. Euh, Après cette année avec le Covid, il n'y a plus de self. Avant, je... enfin, avant c'était un self et maintenant avec le Covid ils sont servis à table. Donc en fait c'est plus facile parce que les CV elle est servie à l'assiette. on verra si le self revient, on verra aussi comment on a fait qu'elle en a un peu marre de nous voir à la cantine. Eh <rire> oui, hein, c'est normal, ça grandit. <rire> c'est ça, c'est que maintenant, elle en a marre. Il faut vite s'en aller le plus vite possible. Il faut faire son bolus et partir. Et, et les assiettes, vous les euh, pesez sur place C'est l'équipe de la cantine, en fait, qui pèse moins en fait, le matin. J'envoie un mail à la responsable de, du restaurant scolaire. Et je lui dis, bah, tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça. Et elle fait un petit post-it à la personne qui s'occupe de Michel et elle pèse le repas. Donc, c'est cool. Non, c'est franchement, même pour la cantine, c'est pareil. On a de la chance, ça se passe plutôt bien. Il y a des jours, il y a des quacks, mais
0: globalement, c'est bien. Globalement, ça va, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais demander euh, Oui, est-ce que euh, votre fille, elle est gardée par une tierce personne pendant les vacances scolaires ou autres euh, Ou vous ne la confiez pas Ou vous n'avez pas besoin
1: vous avez peur. Ouais, bah, C'est un peu problématique la garde. <rire> en fait, quand elle est tombée malade, du coup, quand on a découvert son diabète, on avait une super assistante maternelle, vraiment géniale, très humaine, du coup, qui, qui a dit tout de suite à mon mari, on ne vous laissera pas tomber. Donc, du coup, tout le temps où son petit frère était encore euh, chez la nounou, en fait, l'assistante maternelle s'en occupait. Donc, le mercredi. Et puis toutes les vacances scolaires, elle avait appris euh, les bolus, elle euh, allait à faire les bolus. Moi, je lui avais fait des fiches avec euh, ça, les pâtes s'étend, le melon s'étend, les desserts s'étend. Quand elle avait un doute, on s'envoyait des textos. Donc là, c'était bien. Maintenant, cette année, on n'a plus d'assistante maternelle parce que son petit frère est rentré à l'école. Et là, par contre, c'est un peu problématique parce que moi, mes parents, ils travaillent. Mes beaux-parents les gardent le vendredi, en fait, ils les prennent à manger le midi et après l'école. Mais après, euh, ça fait beaucoup, en fait, parce que ma belle-mère, elle s'en occupe un petit peu toute seule. Mon beau-père, il est là, mais du coup, c'est plus celles qui s'en occupe. Et c'est fatigant pour eux, c'est beaucoup de stress. Donc, on ne peut pas leur demander plus. Donc Du coup, euh, les vacances, euh, bah, déjà, on, prend, on, on organise notre temps de travail, en fait, euh, pour être là chacun autour, tour et puis un petit peu chez les papilles mamies mais
0: pas trop d'un coup ouais d'accord bon, vous avez la chance d'avoir un travail qui a l'air flexible et qui vous permet en tout cas de pouvoir ouais. organiser comme vous le enfin comme il
1: le faut bah c'est ça en fait du coup Fran François il a pris, donc il prend les, le congé de présence parentale et moi du coup je travaille en libéral je suis kiné du coup bah les vacances m'adaptent quand François, il est à la maison, je fais une grosse journée 8h, 20h et comme ça, j'essaye d'être disponible un autre jour où lui, il doit aller travailler. Ce n'est pas toujours facile. Alors après, on commence là, la baby sitter, tout juste. Maintenant que Michel, elle est équipée du Dexcom avec le téléphone, en fait, c'est un peu plus facile comme ça sonne les alarmes. On commence la baby sitter, mais elle ne fait pas les repas. Quoi. Elle va être là de 8h à midi. Mais il faut que l'un de nous deux rentre pour le midi.
0: D'accord. Et elle a quoi comme pompe Elle a la pompe qui est associée, à la Teslim ou pas
1: Non, du ah. coup, elle a un omnipode pour l'instant. Et du coup, pour l'instant, elle est tellement contente avec son omnipode. Ça lui donne tellement de liberté. Elle en avait un petit peu marre que ça se voit, en fait, sa pompe, quand elle la rangeait dans ses vêtements. Donc, on a choisi l'Omnipod parce que aussi elle galérait elle s'habiller, elle se déshabillait toute seule, elle voulait être plus autonome. Donc, l'Omnipod, elle est trop contente. Donc, euh, bon, pour l'instant, on garde ça. Puis, en fait, euh, nous, on fait sa boucle fermée. <rire> elle, elle ne s'occupe de rien. Donc, pour l'instant, elle n'a pas demandé à changer. Mon mari, il aimerait bien qu'elle euh, re une pompe euh, tubulaire pour avoir la TESNIM, mais je crois qu'elle n'est pas prête. Donc, euh, pour l'instant, on fait comme ça.
0: Et c'est quand même son confort et son bien-être à elle qui, qui prime ça, c'est sûr que... Ah, voilà,
1: en fait, c'est son choix avant tout, avant tout. Et puis, du coup, nous, on fait au mieux pour elle. Et après, je ne sais pas, du coup, les, les boucles fermées, je ne sais pas du tout euh, ce que ça donne. Donc, euh, je pense que le moment où il faudra y passer, on le passera.
0: Mais... Après, c'est obligatoire. Hein. C'est vrai que souvent, on s'adapte à ce que l'enfant souhaite aussi, tu vois. Mmh, c'est ça. Après, oui. c'est plus la nuit, quoi.
1: <rire> la nuit, enfin,
0: manama, est nuit est... enfin et il y a le diabète qui tombe.
1: Voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce en fait. si c'est nuit, Michel, elle est tombée malade et du coup on se lève toujours la nuit depuis des années et c'est vraiment ça qui est, qui est dur. En fait, est on... est changer. Vous vous levez avec un réveil ou vous vous levez parce qu'il y a une... Bah, parce que du coup, avant même d'avoir le Dexcom on avait le freestyle et on avait le le GN centré euh, du coup le bracelet euh, le bracelet nuit qui nous réveillait la nuit parce que quand on est rentré de l'hôpital moi je mettais mon réveil toutes les deux heures et du coup j'ai dit c'est pas possible euh, c'est pas possible on peut pas on peut pas continuer comme ça et sinon j'arrivais pas à dormir en fait ça me stressait trop si je mettais pas mon réveil j'étais trop stressée donc on avait investi dans un bracelet et maintenant avec le Dexcom en fait euh, ça nous réveille pour les hyper, pour les hypos. Mais du coup, ce n'est pas souvent qu'on a une nuit euh, complète où on, ça ne nous réveille pas du tout. Quoi. Et c'est quoi ça qui arrive. Oui.
0: Et c'est quoi qui te stresse justement Pourquoi tu te lèves la nuit
1: J'ai peur qu'elle enfin, qu qu fasse un malaise. J'ai pas envie non plus qu'elle fasse toute la nuit. Des fois, elle monte beaucoup le soir en glycémie quand elle s'endort. J'ai pas envie qu'elle passe toute la nuit à 350 ou à 400, enfin, voilà du coup... Euh, et elle, elle euh, a le sent ça quand elle est en, en hypo ou en hyper la nuit Non, Mais non pas parce ça, que là, rien que la nuit dernière, euh, le capteur il a sonné. Du coup, je, je trouvais qu'elle était vraiment basse sur le sur capteur. Donc, je lui ai, euh, ai fait une dextro et elle était à 45 et euh, elle dormait nickel. <rire> du coup, ça la réveille pas du tout, du tout. Et quand elle est en hyper, elle a quand même tendance à se lever dans la nuit pour aller aux toilettes, ce qu'elle a envie de faire pipi. Donc là, là, pour le coup, je pense que ça nous mettrait la puce à l'oreille, mais pour les hippos, absolument pas. Elle ne les sent pas du tout.
0: Oui, en fait, tu te lèves, mais c'est enfin, pour elle, mais c'est toi qui as peur ou c'est toi qui le. Ouais, ouais. ouais c'est plus parce qu'on a peur. Ouais. C'est okay. <rire> bien de le dire parce que parce que je nous on se lève jamais. Enfin on se lève jamais. Je ne me lève absolument jamais la nuit. Je n'ai jamais. J'ai jamais mis de réveil. <rire> jamais jamais.
1: Ouais. Bah, tu vois chacun avec son ressenti. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Moi je si, si le si je sais que le capteur il fonctionne pas, je vais pas bien dormir. Du coup par contre je sais voilà maintenant je sais qu'il y a ça il y a l'alarme. Je dors hyper bien. Parce que du coup, je sais que ça va me réveiller s'il y a quoi que ce soit. Ouais. C'est vraiment important pour nous. Bien sûr. Après, euh, le, la diabéto, elle, elle avait essayé un petit peu au début de nous en dissuader, de nous demander de prendre un peu de distance par rapport à ça. Et tout. Mais non, on ne pouvait pas. Après, hein, en, fin, on, comme
0: on dit, hein, il faut que chacun trouve son équilibre. Et puis euh, avec les années, ça ira mieux. Et tu mettras moins de réveil. Et puis voilà. Quand... Ouais. C'est que, que que ce quelques pas. années encore. Après, l'enfant, il gère ouais. tout seul. C'est pas tout de suite encore. Hein <rire> On sait la maman qui va avoir du mal à lâcher.
1: <rire> ouais, je... bah, carrément, c'est clair, la pauvre. Oh. Oh, Mais encore, moi, ça va. Mon mari, il est pire. Ah ouais Oh là là <rire>
0: <rire> Non, après, écoute, c'est. Si ça se passe bien comme ça, vous le vivez bien. Et puis, si elle, euh, elle, elle le vit bien aussi, il n'y a pas de problème. Un jour, elle dira, bon, allez, lâchez-moi la grappe, là, laissez-moi tranquille.
1: Mais des fois, elle nous le dit, hein. Des fois, elle nous dit, hein, laisse moi hein. Du cas avant, quand elle avait le freestyle, où il fallait du coup vraiment passer sur le freestyle pour, pour avoir la, la glycémie, elle disait, mais, mais arrête, laisse-moi, je me sens bien. Je t'ai dit que je me sentais bien. C'est pas la peine de me scanner. Du coup, que oui après là, maintenant, avec le Dexcom c'est plus facile on peut la suivre sans qu'elle s'en rende compte <rire> c'est ça qui vous arrange en fait
0: <rire> oui c'est ça c'est bien est, très est ce bien. Que, est ce qu'elle a déjà été invitée à des euh, anniversaires chez des copains copines
1: ouais 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 et du coup depuis depuis le début on le fait euh, du coup ça faisait même pas longtemps qu'elle avait son diabète depuis un mois ou deux et donc du coup euh, bah, on, a, on y allait euh, J'allais avec elle, j'expliquais au papa et à la maman. Ça se passe plutôt bien euh, et je revenais pour le goûter. Mais maintenant, je reviens même plus pour le goûter. En fait, euh, les parents m'envoient une photo de, de ce qu'ils mangent au goûter, ce qu'elle a dans son assiette. Et moi, je dis bah, à la télécommande, tu fais tant. Euh, et puis comme ça, on n'est pas trop sur son dos. Donc ça, c'est cool. Mais ça, c'est parce que aussi maintenant, elle a, le, elle a le Dexcom et on peut suivre la glycémie à distance. Donc en fait, euh, du coup, je dis aux parents, de toute façon, euh, tu te trincaisses pas. Si son téléphone il sonne, euh, tu lui donnes un sucre, sinon, euh, roule, quoi. Ouais, sinon, il n'y a Donc, rien ça, à Ouais, ça, c'est cool. Après, elle ne part pas trop longtemps. On n'est pas très loin. Et puis, <rire> voilà, y a les parents, ils sont, vraiment... enfin, ils sont vraiment chouettes, quoi, dans l'école. Le... Dans où est ma fille, il euh, la surveille bien, enfin... C'est plus les bonbons qui sont compliqués à gérer, ou les boissons sucrées. En général, on a un beau pic de glycémie, très, très beau. <rire> Mais au moins, elle s'amuse. <rire> ah ouais, ouais par contre, là, du coup, ces journées-là, on est, on est moins regardant. Quoi. On sait que de toute façon, elle va être à 300 parce que euh, ce n'est pas possible de ne pas manger de bonbons ou de manger que deux, alors que les, les autres, ils vont en manger 10. Euh.
0: Oui, et puis, quand euh, quant à la raison, j'ai envie de dire, de, de l'hyper ou de l'hypo, tu le sais. Enfin, voilà, tu as juste... Voilà. C'est bon, ça passe, quoi. On corrigera après. On se dit souvent, on corrigera après. Tant pis qu'elle s'amuse, qu'elle en profite. Bien sûr. Et les vacances scolaires, vous arrivez à les gérer que vous, uniquement, toutes les vacances scolaires
1: ben, En général, oui, moi, je prends une semaine complète. Et du coup, sur la deuxième semaine... Euh, on jongle avec une journée chez l'un, chez l'un des papy mamies une journée chez l'autre. et le reste du temps, on se débrouille. Du coup, ce n'est pas toujours simple, mais pour l'instant, on fait comme ça. Après, c'est la première fois qu'on va avoir tout l'été à gérer. Donc, c'est un peu plus compliqué. C'est long, l'été. C'est hyper long. Donc, normalement, là, on a tout calé. On verra bien si ça marche. Après, c'est sûr que du coup... Mon mari, il a pris beaucoup de temps dans son travail en temps partiel. Lui. Après, c'est un choix financier. C'est aussi un choix lui de son boulot, quoi. Du coup, il a pris de la distance par rapport à son boulot, et son boulot a pris de la distance aussi par rapport à lui. Donc, euh,
0: un choix. une transition. On va dire que c'est une phase de vie professionnelle en transition ouais. pendant quelques ouais, années. Voilà. Euh... Ouais, ok. Après, si ça convient à tout le monde, moi, je trouve que c'est super d'arriver à prendre des, des décisions comme ça euh, euh, pour son enfant. Et je trouve ça remarquable aussi que ce soit le papa euh, parce que c'est très, très, très souvent la maman qui fait euh, bah, une grosse concession sur une grosse partie de sa vie professionnelle. Donc, je trouve que c'est euh, beau que ce soit le papa. C'est pas souvent que j'entends ça.
1: Ben bah ouais, c'est vrai que c'est au début, dans son travail, ils n'ont pas forcément bien compris. Ils travaillent dans un dans l'agricole c'est vrai que c'est un peu un mode de pensée assez rural et, et du coup ça a été un peu compliqué au départ, ils ne comprenaient pas trop pourquoi ils prenaient du temps, ils disaient pourquoi c'est pas ta femme qui prend du temps, mais finalement euh, maintenant ils s'y retrouvent bien, euh, d'être plus à la maison, passer du temps avec les enfants, c'est sûr qu'il y a moins de papa à la sortie de l'école, <rire> ou dans les sorties scolaires, souvent c'est le seul papa accompagné, mais... Euh mais c'est cool C'est trop bien moi c'était pareil j'ai
0: vécu comme ça mon papa il était tout le temps là aux sorties scolaires c'est très souvent lui qui venait nous chercher ou ben, il était très présent aussi et du coup c'est vrai que ce que tu dis j'ai vécu ça et du coup on disait toujours oh là là le papa de Noémie oh là là il y aura le papa de Noémie tu sais ça fait un peu le waouh
1: <rire> ben oui parce que du coup il y a que t'es mamans sinon donc c'est trop vrai. cool non du coup c'est bien c'est puis c'est un bon c'est un vrai confort de vie après bah ben voilà c'est un choix c'est vrai que c'est pas toujours facile des fois, il, il ne enfin, sait pas qu'il regrette, mais des fois, il dit c'est quand même pas facile au boulot. Euh, du coup, euh, il se rend bien compte que ce n'est pas évident. Même après, il dit, qu'est-ce que je vais faire après, quand elle n'aura plus besoin de moi Dans mon boulot, euh, c'est un peu mort, quoi, maintenant, pour progresser. Ou...
0: Mais, euh... Alors, il verra bien, il changera de voie professionnelle. Enfin, ouais. voilà, hein, c'est vrai. de truc c'est clair, ce sera l'occasion aussi. Hein. Oui. Et pendant les vacances scolaires, est-ce que vous avez pensé un jour à mettre vos enfants, bon, spécifiquement Michel, au centre de loisirs
1: bah, Du coup, on, a, on avait voulu essayer cette... Quand est-ce que c'était bon bah, On avait programmé au, au mois de mai, et puis bah, malheureusement, il a attrapé la gastro. Et pour cet été, mon mari, il est, pour l'instant, il n'est pas, pas prêt. <rire> Évidemment, papa, euh, ah, il est très, très impliqué. Il est très, très impliqué. Déjà, il a fait beaucoup d'efforts, notamment pour la, pour la cantine, parce qu'au début, il n'était pas très chaud. Et du coup, c'était un, un petit défi qu'on s'était donné avec la diabéto, que Michel, elle mange une fois par semaine à la cantine. Et à chaque rendez-vous trimestriel, c'était bon. Alors, Michel, combien de fois tu es allé manger à la cantine Est-ce que papa, il t'a laissé manger à la cantine Donc maintenant, ça, c'est bon. C'est mis en place, des fois elle est là même deux fois par semaine parce qu'elle a envie ou que le repas lui plaît et tout ça. Par contre, le centre de loisirs, pas, c'est pas gagné. <rire> Peut-être l'année prochaine, j'y travaille.
0: <rire> mais plus, y travaille. Elle va et plus elle va gérer et plus elle va demander aussi, hein, parce que c'est vrai que le centre de loisirs, c'est un peu la continuité de l'école, mais sans l'apprentissage, juste on s'amuse, on
1: s'éclate entre copains. Okay, ben, c'est ça, des fois, elle, en a un peu marre, en fait, c'est vrai que des fois, les journées à la maison, l'été, elle, elle aurait envie de jouer avec les copains, du coup, elle, entre des loisirs, ce serait pas mal, quoi. Après, euh, ça va, je pense que ça va se faire, il faut qu'on continue notre cheminement, il faut qu'on accepte de, de lâcher un peu, euh, de lui faire confiance et de faire confiance aux autres. Pour l'instant, c'est pas gagné. Et pour le sport, est-ce qu'elle en pratique oui, du coup, elle était inscrite. Euh, elle a fait une année de judo. C'était super bien. Ça s'est bien passé. Et là, elle était inscrite en début d'année euh, à la natation. Donc là, c'était un petit peu plus chaud parce du coup, ça la met beaucoup en hypoglycémie quand même, la natation. Euh, du coup, un, moi, je trouvais que c'était un petit peu stressant ce que là, pour le coup, en plus, avec le Covid, je ne pouvais pas rester à côté d'elle. Donc, j'étais obligée de la laisser euh, avec sa petite pochette, avec son lecteur et son sucre. Mais c'est pareil, ça s'est bien passé. Euh, ça s'est bien passé. Après, malheureusement, bah, depuis le Covid, elle n'a rien repris. Normalement, elle devrait essayer le foot l'année prochaine. Donc, euh, ça, pour le sport, euh, c'est cool. Après, ça ne dure pas longtemps, le sport. Ça va que c'est deux heures. Si elle est bien sucrée avant, en général, euh, ça va.
0: C'est oui. bien. Oui, en général, ils tiennent bien. Et puis, des fois, on se dit, ah, le foot, elle va courir à fond, la caisse, elle va être un hippo. Et parfois, ils sont un hyper, en fait, parce qu'ils sont trop excités.
1: Ils sont trop oui. excités. Euh... <rire> excité. Des fois, c'est après le sport qu'elle nous le fait, une méga hippo. Enfin, voilà, tout ça ne marche jamais comme c'est prévu. Donc, euh, si, si, elle fait du sport et ça, c'est bien. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, ouais.
0: Et aujourd'hui, Michel, elle, comment elle le vit avec sa maladie Comment elle l'explique aux autres Est-ce qu'elle a tendance à tout cacher parce qu'elle n'a pas du tout envie d'en parler ou c'est quelque chose vraiment qui fait partie d'elle et, euh,
1: et donc ça ne la dérange pas du tout Ça, en fait, ça dépend, ça dépend des moments. Il faut vraiment qu'elle l'ait décidé. En général, elle n'aime pas quand on en parle entre adultes, quand elle entend qu'on en parle avec nos amis ou à table. Ou... Elle n'aime pas ça du tout si elle n'est pas impliquée dans la conversation. Elle ne va pas aimer. Quoi. Elle va nous faire des yeux euh, pas d'accord, ou alors elle va s'énerver, elle va ne veut pas qu'on en discute sans elle. Après, elle, elle en parle librement pour l'instant à ses copains, euh, mais là depuis cette année quand même avec le CP, elle veut moins que ça se voit. Quoi. Elle veut qu'on cache, euh, là je voulais lui mettre des manches courtes, non elle ne veut pas. Elle veut que le t-shirt il cache le capteur. Euh, elle se sent gênée à l'école quand son téléphone il sonne parce qu'elle est en nous a demandé à ce que le téléphone il sonne plus, juste il vibre parce qu'elle veut pas que ses copains. Donc c'est vraiment, euh, on va dire, ça dépend des moments. Des fois elle va super bien vivre et des fois, comme ce matin, je ne sais pas ce, que, ce qui s'est passé avec son frère, elle a dit toute de toute façon, moi j'en ai marre, je ne veux plus être diabétique. Euh, donc, c'est vraiment aléatoire. Oui, elle a des globalement, globalement, elle le vit bien. Globalement, elle le vit bien. D'accord. Les soins, ce qui l'embête, changer le, changer le pote, changer le capteur, ça ça lui prend du temps, en fait. Et du coup, ça, ça, ça l'embête plus. Oui. Et comment elle les vit les... Tout ce qui est
0: hypoglycémie, hyperglycémie, c'est quelque chose qui la dérange ou elle le sent pas spécialement
1: les hypoglycémies, c'est la gêne. Elles se sentent vraiment, vraiment mal. Alors, faut, ces grosses hypoglycémies, elles se sentent mal du coup. Euh, et elles se sentent incomprisées parce que du coup, elle me dit Mais j'ai faim, j'ai faim, faut que tu me donnes à manger et tout ça. » Je dis « Mais je t'ai resucré. faut que tu attendes que, que ça, ça remonte, tu vas te sentir mieux. » Des fois, je lui donne un petit bout de fromage, un truc comme ça. Et elle me dit « Mais tu ne me comprends pas. Moi, je me sens vraiment très mal. Je ne peux rien faire. » Et les hivers, ce qui la gêne, c'est quand, par exemple, là, comme ce week-end, on est en, on, avec des amis en week-end. C'est vrai qu'ils ne font pas toujours attention. Euh, ils vont sortir un méga paquet de chips alors qu'elle est à 350. Et du coup, on dit, bah non, clairement, euh, chips, pour l'instant, tu vas attendre. Quoi. Et là, là, du coup, c'est difficile parce qu'elle voit les autres qui mangent plein de chips ou qui vont prendre une deuxième glace après le repas. Et elle, c'est pareil, on n'a pas forcément bien estimé le repas. Elle est à 4 ans et on n'a pas du tout envie qu'elle prenne une autre glace après le repas. Et là, là c'est un peu compliqué. Là, c'est un peu compliqué. On lui explique et puis les autres, après, ils, ils se rendent compte qu'on est dans une situation compliquée. Donc, ils, ils rangent les paquets de chips. Oui. Ils rangent les bonbons. Et ils disent aussi à leurs enfants, on verra plus tard. Mais c'est trop tard, quoi. Michel, elle s'est déjà rendu compte que, que du coup, bah, c'était un... Après, nous, quand on... C'est chez nous, c'est plus facile quoi. quand on reçoit nos amis chez nous. On sort jamais, genre de trucs, genre les gros paquets de chips ou les paquets de bonbons. On boit pas de soda, enfin voilà. Du coup, il y a beaucoup moins de frustration quand on est à l'extérieur. Bah, ça fait partie du jeu. Quoi. ouais il faut s'adapter en permanence. Ouais. C'est tout. Du coup, c'est pour enfin, des fois, c'est presque aussi dur pour nous parce que du coup, ça nous fait de la peine de devoir la restreindre ou de devoir lui dire non, bah. Pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite, tout à l'heure. Euh, pendant le Covid, on n'a pas été trop embêtés, on n'est pas sortis. <rire> voilà.
0: <rire> voilà un avantage. <rire> voilà. C'était très bien. <rire> euh, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter que tu veux dire
1: ouais, Non. Après, nous, ce qui, est, ce qui reste le plus difficile, c'est de la confier à d'autres euh, longtemps, quoi. Par exemple, si on voulait partir un week-end tous les deux euh, avec François, c'est pas possible. Personne, enfin, ils a, enfin, personne ne prendrait la responsabilité parce que c'est difficile, parce que peut-être on est exigeant, nous aussi, de la garder euh, 48 heures. Euh, et du coup, Michel, elle, elle est un peu triste par rapport à ça parce que des fois, ses cousins, ils dorment deux, trois jours chez mes parents et du coup, elle, elle ne va pas forcément le faire. Donc ça, c'est notre prochaine étape. Du coup, euh, c'est celle plus dure c'est de la laisser aussi dormir ailleurs. Après, vous euh, maintenant, pour vous, ou vraiment pour la personne qui la garde bah, Un peu des deux. Pour nous, je pense que si on la laissait euh, dormir une nuit, ça ne nous gêne pas du tout. Une nuit, ça nous gêne pas du tout. En plus, euh, elle est bien équipée avec le téléphone qui sonne et tout ça. Ça ne nous gêne pas du tout de la confier à nos parents ou mon beau-frère et ma belle-sœur qui, qui la garde Des fois, ça ne nous gêne pas. Après, du coup, par exemple, mes beaux-parents, pour eux, c'est trop. Quoi. Pour l'instant, ma belle-mère, par exemple, si on la laisse à dormir chez mes beaux-parents parce qu'on sort quelque part, on va rentrer dormir chez mes beaux-parents. Sinon, ma belle-mère, elle ne va pas en dormir de la nuit. Du coup, voilà. c'est vrai qu'on ne peut pas les laisser. Enfin, du coup, du coup ça, en, ça englobe mon fils en même temps. On ne peut pas pour l'instant les laisser et nous avoir vraiment du temps euh, pour nous en week-end ou sortir sur une soirée avec des copains, euh, c'est compliqué, il faut qu'on rentre pas trop tard, faut que... ça va venir Donc elle, Oui,
0: elle est en CP, on va se dire, dans, dans, dans
1: deux ans Ouais, c'est ça
0: <rire> Dans deux ans, on pourra se faire un week-end, <rire> Non, j'espère avant, en vrai, quand même C'est quand même important de se retrouver, c'est vrai que c'est pas toujours évident, après... Euh... Tu vois, quand on a commencé l'enregistrement, je me suis dit, ah, mais comme elle a sa maman, peut-être que sa maman, elle est très présente. Après, pour euh, pouvoir garder... Euh, vu qu'elle connaît la maladie,
1: elle de Ouais. Ce je... pas toujours un avantage. <rire> Parce que ma maman, elle gère son diabète comme une adulte et qui, en plus, ça fait que 10 ans qu'elle a son diabète. Donc, du coup, elle, à la limite, elle n'a pas vécu... Euh, là, elle a 60 ans. Quand Michel, elle aura 60 ans, elle aura vécu euh, 55 ans avec le diabète. Que ma maman elle a vécu que dix ans avec donc du coup elle se permet euh, elle se permet de rester en hyper toute une après midi ou toute une nuit elle fait beaucoup d'écarts pas une très belle hémoglobine liquée, mais c'est une adulte et donc du coup des fois elle prend un peu cette liberté avec euh, avec michel alors que nous on est très rigoureux donc des fois ça amène un peu euh, amène un peu au clash <rire> Mais après, par contre, c'est vrai que c'est les seuls qui ne qui, sont pas toujours dispo parce qu'ils travaillent, tout ça, mais c'est les seuls qui nous proposent de la garder toute une nuit, qui l'emmènent passer une nuit en camping-car, parce que du coup, ça ne leur fait pas peur. Tant pis si la pompe ne fonctionne pas, ça leur fait pas peur de sortir le stylo d'insuline s'il faut, de remettre une autre pompe.
0: Hein. Voilà. Oui, ont... ben, forcément, quand ils connaissent les soins, ils ont moins peur que quelqu'un qui ne fait ouais. pas. Euh... Très fréquemment, quoi. Mm. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Donc... OK. Euh, pour terminer, je vais te poser la dernière question euh, qui est... Euh, quel conseil tu pourrais donner à euh, un parent qui vient d'apprendre que son enfant a un diabète euh,
1: Du coup, euh, franchement, de se dire que, que ça va, ça va s'améliorer et au début, c'est vraiment bon, un choc, mais en fait... Euh, on a de la chance maintenant, on a plein de matériel. Et franchement, on peut retrouver une vie euh, quasi normale. Après, on est fatigué. <rire> Mais il faut dire que ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer et ça va le faire. Ça va vraiment le faire. Après, nous, on ne regrette pas du tout d'avoir fait le choix de que l'un de nous prenne de la distance par rapport à son travail. Alors après, ce n'est peut-être pas possible pour tout le monde. Mais vraiment, c'est un mal pour un bien. On s'est recentré sur notre famille. Et du coup, il en sort des bonnes choses. Il en sort vraiment des bonnes choses. Merci
0: beaucoup. Merci d'avoir pris le Merci temps. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, osez en parler autour de vous. Et n'hésitez pas à nous contacter via mail, Facebook ou Instagram si vous souhaitez témoigner dans un prochain épisode. À bientôt